0: Você está ouvindo
1: Nerdcast
0: no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Aquele jantone, Jovem Nerd: sopa não
2: substitui refeição. Aqui é Cris Dias e eu ouvi dizer que a internet chegou para ficar. <risos>
3: aqui é o Tucano, e se não tem lucro, não é pirataria. Nunca vi pirata que ficasse navegando sem...
4: Sem
0: querer tesouro, né? Sem assaltar o tesouro
4: dos outros. É verdade. É verdade. Aqui é o Marco Gomes, e se meu áudio cortar, é por causa dos torrentes.
0: Aqui é o Azagal e o que a gente vê hoje na nossa timeline vai ser ensinado em aulas de história daqui a alguns anos. Até parece. História de quê? Da revolução digital, da cara. Da revolução, ah, tá bom.
1: É. Nerds, estamos aqui para falar de um assunto que foi muito pedido por vocês. E já que nossa base de propagação de conteúdo e interação é a internet, vamos conversar sobre o que está acontecendo na internet. Sopa Pipa, Acta, Mega Upload, FBI, Anonymous. O que está acontecendo e o que vai acontecer com a liberdade das pessoas na internet. Será que a internet nunca mais será a mesma? Vamos ver depois de ver. Canelada.
0: Canelada.
3: Ah!
1: Muito bem, Zagal. Vamos para a mesma semana de meses e caneladas do
0: Vamos de novo.
1: Muito bem, Zaga. Temos um recado muito legal. Se você perceber algo diferente no dia de hoje exatamente o que, que são dois posts dois net nerd... vocês lançaram sem querer dois netcast exatamente <risos> é o seguinte não isso é uma mensagem muito clara do Bob Zagal isso Bobs quer tudo em dobro galera é exatamente porque no site do Bob você pode se cadastrar no programa dele chamado Bobs fã. Isso. E isso te dá direito a imprimir até quatro cupons da oferta do mês. Então, por exemplo, em janeiro e fevereiro, você imprime esses quatro cupons, isso te dá direito a comprar um Big Bob e ganhar outro igualzinho de graça. A hashtag da promoção deles é quero em dobro, Isso, exatamente. E que maneira mais
0: trabalhosa disso. <risos> Explicitar isso pro público do que botar a gente pra editar dois Nerdcasts Olha na sexta-feira. Nossa, Cal, a ideia do
1: Bob pra chamar atenção. Isso, cara, jovem né? nerd, nunca
0: aconteceu na história do Nerdcast.
1: Exato, o Bob duplicou o Nerdcast,
0: Exatamente. São dois Nerdcasts no mesmo dia. Olha que beleza. Eu quero em dobro Nerdcast. Isso,
1: exatamente. Vai no Bob, pede o Nerdcast, você ganha outro. Ha, <laughs> <laughs> Excelente, então não esqueça de ir lá imprimir seus cupons também pra você comprar o um Big Bob e ganhar outro. Isso, vá na página do Bobs, tem o um link aí no post, nos dois posts, porque
0: é em dobro. Ah, muito bom. Faça seu cadastro no Bob's Fan, imprima seus cupons. É importante que vocês confiram o regulamento no site e vejam as lojas participantes. Isso mesmo. E encha-se de Big Bob em dobro, ouvindo
1: dois Nerdcasts. Exato. Então, se você tá desavisado, vai lá olhar porque tem outras. Né? que isso? Você vai lá no seu feed, são dois nerdquases publicados hoje, graças ao Bob muito obrigado Bob's
0: mais um recado da Zagal de novo <risos> exatamente, dessa vez falaremos da Nerdstore, jovem né Nerd. oh. porque protocolo Bluehand Alienígenas o maior sim. sucesso de vendas da Nerd Store sim já está em
1: pré-venda até o dia 28 de janeiro. Olha só! Então voltou para o protocolo Blue Hands. Você perdeu no fim do ano aquela correria louca de compras. que é, Esgotou 4 mil livros em 5 dias. Exato. Ele está de volta na Nestor, você pode comprar o seu tranquilamente agora. A segunda edição ainda está em pré-venda, neste momento que estamos gravando. Certo? Mas a partir do dia 28 ele vai
0: estar em venda normal.
1: Venda normal, então Exatamente. tudo bem. Então... Mas se você já quiser ir garantindo o seu, falta
0: pouco, mas já vai garantindo. Exato. Porque voa, maluco. <risos> e o frete continua
1: grátis. Embutido, Embutido mais grátis. <risos> <risos> e se vocês não quiserem ouvir o feedback, mais feedback sobre o último episódio, pular para... 13 minutos e 20 e 5 segundos. Diego Magalhães e Matheus Araújo Prado mandam foto do DeLorean com capacitude e fluxo na estrada que liga Teresópolis ao Rio de Janeiro
0: Caraca, isso explodiu Rio. muito a minha cabeça, cara, Não porque foi? é muito foda!
1: Porque normalmente rola assim, umas fotinhos é, dos Estados Unidos, né? tem uns americanos que tem esses DeLorean, mas no Brasil... Caralho, Quem cara. Quem é essa Ai. pessoa?
0: Ah, esse é o meu sonho de milionário.
1: Quem é você que tem esse DeLorean completo?
0: Parabéns, você cara. Você
1: ouve o né? Nerdcast Se você ouve, mande algum e-mail. Mande fotos, passa aqui pra não olhar. Porra, pelo amor de Deus, <risos> cara.
0: Muito foda. Ah, vocês vão saber quando eu estiver milionário, quando eu tiver um DeLorean. <risos> É e é, aí eu fiquei um milionário Eu posso comprar meus carros é, de filmes E ter na minha garagem Eu não vou ficar colecionando Lamborghini, Ferrari Carro eu vou... de filmes é, Exatamente, DeLorean, Batmóvel, Tumblr Exatamente é Animal, cara, animal
1: <risos> As artes dos fãs Nerd Carinhoso Blue Hand por Davi Lisboa
0: Excelente, sempre
1: incentivo a mandarem mais <risos> Nerdinho Skyrim por Léo Gonçalves Ficou foda, hein Ele tá arrebentando, cara Ele manda muito bem Ficou foda, cara. Já o Renan Costa
0: Moraes mandou o Bozo Cyberpunk. Cara, o meu querido Bozo de nariz de granada. E
1: é uma história velha do Nerdcast. É
0: velha e ficou foda pra caralho. Eu até fiquei com vontade de fazer um Nerdcast de RPG só sobre Cyberpunk. <risos> um GURPS, alguma coisa assim. Uhum. Só pra eu jogar com o meu Bozo, cara. Com a granada no nariz. Você tinha
1: um personagem que era o Isso. Bozo.
0: Isso. E que ele tinha, uma gra... ele tinha perdido o nariz, <risos> botou uma granada no lugar. E ele falava, dá uma bitoca no meu nariz. <risos> era foi esse personagem, é, cara. Beleza. Edu Ablon, por Ronan Moraes. Azagal e Jovem Nerd dançando Michel Teló, por <risos> Juliana Lilian de Souza. Ficou tosco. E um vídeo da
1: gente <risos> em 3D, olha só. E... Dançando nossa. Cara, que loucura, que loucura. Obrigado, Juliana. Ficou muito doido. E tem uma arte que o nosso
0: querido Fernando Royle uh -huh. mandou, mas não é do Fernando Royle, sim do Marco Teixeira. Ele falou que, pô, o cara mandou arte pra vocês, vocês não falaram nada, ele ficou meio triste. E a gente não viu a arte. Então Cadê? a gente tá vendo agora e é muito foda, cara. Cadê a arte dele? Deixa eu abrir, cara. calma, Jovem Nerd.
1: É uma arte referente a alguma coisa que a gente falou ou é só uma arte?
0: Cara, é um Ablon.
1: Ah. É um Ablon na versão dele, cara. Olha, que foda!
0: Animal, o corpo vira uma armadura, tem umas peninhas aqui na, na coisa, uma espada a... de, de de Cara,
1: como é que a gente não Fogo? viu isso? Eu não sei,
0: cara, mas é muito foda, cara, é muito foda.
1: Porra, meu irmão, muito foda. Parabéns,
0: cara, o Eduardo vai se amarrar. O Royle, inclusive, falou que se a gente roubar esse cara deles, ele vai ficar puto. <risos> porque, ele trabalha... <risos> porque ele também trabalha
1: lá na onde o gaveta <risos>
0: empresa da onde nosso querido Gaveta foi extraído <risos> cirurgicamente. Mas porra, foda, foda, foda ilustra demais. foda, cara. cara. Faça mais.
1: Isso, tem o um link aí no post pra vocês verem. Rodrigo de Andrade Araújo, sem idade de Recife, Pernambuco. O último Nerdcast foi abordado da forma preconceituosa com a qual o RG retrata a África em Tintin no Congo, segundo o álbum do personagem. Acho também que é interessante lembrar que no primeiro Tintino país dos soviéticos, onde ele vai à União Soviética, encontramos também vários preconceitos contra a Rússia e o, e e o regime soviético. Sim, mas assim, o que, que um capitalista vai pensar do... De um comunista ah, e vice-versa, né? Eles vão sempre puxar <risos> a sardinha o seu lado. E vocês sabem que os russos estão
0: cagando para qualquer preconceito que tenham contra eles, é né?
1: Exatamente, né? Ao contextualizarmos a situação em que o personagem foi criado, podemos entender o porquê disso. Ergê teve uma educação conservadora e católica na Bélgica. No excelente documentário Tintin et moi, de 2003, não lançado no Brasil, podem procurar na locadora Paulo Coelho, o artista comenta que uma das pessoas que teve grande influência de sua educação foi um padre que tinha uma foto de Mussolini na mesa de trabalho. Que beleza! É. Titi foi criado no um suplemento infantil de um jornal conservador católico. E esse preconceito foi. <risos> Olha, na verdade, não consegue ler em francês, cara. Cara, mas tá complicado. É Le tem É, o século 20. Olha só, sacal
0: É, mas, né? o
1: século 20,
0: né? Eu tenho facilidade em compreender
1: <risos> de homem. Parabéns! Esse, esse eu pulei e você não deixou Levin é Tom saco Olha só que bonito ele, Tá demais com um o cara que adora francês Esse preconceito foi fruto da educação Que o artista recebeu nos tempos que ele viveu No documentário acima citado O Hergê comenta o quão difícil foi abordar Alguns desses preconceitos Conservadorismos e, realidade, e religiosidade exagerada Isso tem um reflexo nas suas obras Além da qualidade do roteiro, que melhora muito ao longo do tempo, percebemos uma maior preocupação em retratar as sociedades que Tintin visita. Por exemplo, em Lotus Azul, que parte da trama se passa na China, todas as inscrições que apareceram no idioma chinês estão corretas. O autor procurou a ajuda de um chinês para produzir a obra. Ele gente comentou isso. Apesar de não visitar os países que retratava a RG passou a realizar longas pesquisas da cultura e o visual de outras nações. Recomendo a todos os nerds esse documentário Que em inglês recebe o título de Tintin -tin and I
0: Isso, eu Muito recomendo bom.
1: que você conserte Sua barra de espaços querido <risos> Tá olho. tudo junto aqui Pô, vai ser um
0: telegrama o e-mail <risos> do cara Andriele, 23 anos, designer gráfico Oswaldo Cruz, São Paulo Venho aqui para contar para vocês Um fato que aconteceu comigo Nas minhas voltas das férias Aeroporto, como é de costume Fiquei esperando o horário do voo, lendo o meu exemplar de protocolo Blue Handle e é Que já é. está de volta aí para venda na <risos> Quando entrei, fui para o meu lugar e continuei minha leitura na aeronave. Né? Certo. Nisso, senta do meu lado um piloto da TAM. Meu voo era da Azul. Que isso? Até aí, tudo bem. Daí eu percebo o cara pescoçando o meu livro <risos> e fazendo a
1: leitura junto comigo, Olha até que ele pergunta: Cara, isso é um sonho. Tu tá no voo da Azul, chega um cara vestido de piloto da TAN do teu lado e fica pescoçando o teu livro?
0: Caraca, que maluquice.
1: E o que, que ele perguntou? Você é médica?
0: <risos> Eu respondi... É, a, a partir desse momento a gente sabe que é uma mulher e não um homem. Ah, não,
1: não começa. <risos> Andriele, pô.
0: Mas é designer gráfico, senão seria designer
1: é, tá? designer gráfico E André. Ih, rapaz, agora eu tô me confundindo. E agora?
0: Não, então, mas aí ela
1: falou, você é médica? É. Ela respondeu que
0: não. Nisso ele já foi se justificando porque tinha visto no livro que eu estava lendo sobre bloqueio cerebral e exame clínico. Eu estava justo na página 124 que falava sobre habituções Excelente. Expliquei para ele sobre o que estava lendo E ele muito interessado pediu o um livro para ver O cara ficou praticamente metade do voo, uns 30 minutos, com o um livro Lendo e super interessado Caraca. Quase achei que ele ia ficar com o meu exemplar ha, ha, ha. Ficou me falando do caso de Rosa, do ET de Varginha depois de me devolver o livro, ele perguntou onde que havia comprado. Pois ele tinha gostado muito e queria estudar o assunto. Olha aí. Indiquei o site para ele, o site Jovem Nerd e expliquei como fazia para comprar um exemplar. Muito obrigado! Muito obrigado, tá? <risos> o mais legal foi que ele estava empenhado no assunto. Ainda perguntei se ele, por ser piloto, já tinha avistado algo. Olha ah, aí! Ah, Boa, boa! Disse que não, mas achei suspeito. Acho que ele sabia de algo e não quis me dizer. Comentou que alguns companheiros de trabalho já contaram algumas experiências estranhas de terem avistado luzes ou serem informados de objetos não identificados se aproximando para logo em seguida sumirem do radar. Ah, eu sei que a história é meio boba, mas tirei foto enquanto ele lia o livro. Olha aí... <risos> E aí ela manda. Excelente, cara. Le... Isso você é maneiro. Levem seus protocolos na rua e espalhem a palavra.
1: Espalhem é, muito... <risos> a palavra.
0: Né? Agora, por que diabos um piloto da Tan tava voando de azul? Eu não
1: sei, cara. Eu não cara, não eu... faz sentido eu sei nenhum. Nenhum. nenhum.
0: Ele tava uniformizado? Ele tava de piloto? Não, não tava. Agora que dá pra ver nas fotos que não tava. Caraca, que pisar. Por que, é que ele tava paisando de azul? Caraca, mal... meu irmão, assim, eu vou falar que pode destruir qualquer chance de ter anunciante da Tan. É. Mas se o piloto da Tan tem, prefere voar de azul.
1: <risos> Fudeu, cara! Fudeu! deixar claro aqui que não tem discurso moralista, porque todo mundo aqui já baixou toneladas de
2: música. Opa, <risos> eu não. <risos> Mas antes da gente começar, eu queria dizer que eu recebi um memorando aqui do departamento de vai dar merda das... <risos> <risos> E pedindo pra avisar duas coisas A primeira é que nenhum de nós aqui é advogado Então a gente vai citar leis Vai misturar lei brasileira com lei americana ah, é Vai vai falar besteira Então usem aí as caneladas e tal E também não use nenhuma informação que vocês ouvirem aqui Pra fazer alguma coisa depois vai ser preso e vai botar a culpa na gente Não adianta falar <risos> meritíssimo eu ouvi no Nerdcast é, Aqui no Nerdcast <risos> e tal E a segunda coisa é que pirataria, ao contrário do que o... o o Cano falou, pela lei brasileira, é crime, copiar é crime. Não tem esse papo de que não tem fim comercial, que eu copiei pro meu amigo, eu só fumo, mas quem traz é um amigo meu, não tem essa parada. <risos> Copiou, tirou, xerox, é pirataria. É,
0: porque existe uma diferença muito grande do que é a lei, de fato, do que é a lei praticada e do que você simplesmente acha que é certo. Não. E <risos> isso é o que menos pesa na balança, a não ser que o achismo coletivo possa mudar as coisas. Ah, é Exatamente. Que,
3: tá, o que mais pesa é o que você acha. Quando a opinião, mesmo que errada, ela se prolifera, isso faz com que o,
4: quem tem algo a perder se movimente. Todo Sim, mundo. É no assim, conf... que
2: as mudam, é assim que as leis mudam, assim que as leis mudam. Sobre lei
4: tem um comentário muito interessante. Aspas. A lei está do nosso lado. Era o que diziam os brancos lá no apartheid na África do Sul. Nelson Mandela respondia: E a justiça tá do meu. Então, meu, lei, a gente discute e muda, sabe? Não tem... Não, com certeza. Mas enquanto for lei, por favor, não façam coisas erradas. É exatamente. Você pode ser preso. É
0: importante você não querer ser um fora da lei. Você tem que fazer esse movimento de mudança, não só de... de de birra, de mimimi, sabe? Só
3: que também tem uma coisa, tem o que é você cometer um crime e cometer desobediência civil. É diferente. É, Gandhi,
2: mas não sei se é. não sei se se aplica nesse caso. Ah, vou baixei lotes no ato tô, tô, de desobediência tô, 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 é, civil. Tô, tô.
3: <risos> não tô falando
4: nesse caso específico e derrubar o sites é desobediência civil ou não é? depende não, do seu. eu acho importante não. dizer um negócio
0: também Esse, essa questão toda que tá acontecendo agora essa cyber war que tá rolando é um problema que vai muito além do seu download de seriado e pornografia japonesa <risos> né? Esse, isso aí, cara é tipo uma ponta do iceberg do que realmente essas questões de sopa, pipa acta representam pro mundo sabe? se você tá triste porque não consegue mais baixar sei lá, Big Ben Terry no Mega Upload e, e tá escrevendo Stop Sopa só por conta disso abre o olho, não é só é, isso. Não é isso e, isso, é e se é isso exato. fosse o um problema real não teria tanta gente preocupada né? é, a questão é muito pior do que isso a do Box outro dia tava lá caraca, você viu, caiu o Mega Upload maldita indústria, não sei o que lá como se isso fosse um problema, né cara é, é, é. É, é, é. exato, meus animes metade do meu computador é Mega Upload eu
2: vi, no, eu vi no Twitter outro dia o cara botou assim, ah, um minuto de luto pelo Mega Pilot mas se você é cliente premium faz só 15 segundos que tá tudo bem yeah. <risos> Excelente em algum ponto dos anos 90 eu tava lendo o jornal o Globo na coluna informática, etc, aquele caderno né informática, etc, uhum. e alguém contava assim, ah, os fulano e o cicrano pegaram o um algoritmo que usa para fazer a, a foto JPEG e transformaram para você gravar música de um tamanho muito menor, no formato MP3, e aí agora você consegue um arquivo de música que antes tinha um tamanho gigante, agora é pequenininho, e já começaram a aparecer sites na internet onde você você consegue baixar a música. Eu falei, puta, é isso, cara. Agora eu vou conseguir pegar todas aquelas bandas e trilhas sonoras bizarras de filme que eu não consigo encontrar na loja, vou procurar na internet. E aí, cara, foi o início do fim. Era via FTP, você tinha que entrar num site, pegar uma senha de FTP e tempos heróicos eu fiz isso também já entrei em ftp maluco pra pegar <risos> eu fazia ftp por e-mail porque eu não tinha browser era você mandava um e-mail com comando dir aí ele respondia um e-mail com um, o um que que tinha aí você dava cd Music. Aí mandava e-mail. Aí recebia e-mail de volta. Ah, no ah, Music tem ah, aqui. Caraca, esse é mais capeta. <risos> ah, acredito,
4: realmente inventou essa porra de internet. <risos> Eu acho que pra falar dessa história toda, a gente tem que falar de um cara chamado Sean Parker, fundador do Napster, e que a gente acha, ah, o cara fundou o Napster e aí depois não fez mais nada. Pra quem não é da
3: época do, do Napster, ele é o cheirador do filme
4: do Facebook. <risos> é o Justin Tiberlake. É <risos> <Justin Tiberlake. risos> É o que sacaneou o brasileiro. Né? O cara <risos> esteve, enfim, envolvido de uma maneira ou de uma outra. É, no Napster, no Plaxo, no Facebook, no Spotify, que é a nova onda aí da da música online, no airtime, na votizem. Então, é assim, é, o cara realmente tá envolvido nesse mercado há muito tempo, fez aí, tá fazendo aí pelo menos duas revoluções no, no ramo da música, né? O Napster primeiro, em que ele tomou na cabeça bonito, assim, processos e coisas e tal, mas conseguiu sair muito rico do Napster, conseguiu vender e se sair bem. O Napster existe até hoje, né? Existe até hoje, foi vendido pra gravadoras e hoje é um Não esquema de Não que alguém
2: assinado. se importe com isso.
4: <risos> é. E agora ele, depois de plax e Facebook, ele tá envolvido também no Spotify, e o Spotify, pra quem não sabe, é tipo iTunes, só que no seu browser. Então, e no seu iPhone, e em qualquer smartphone e tal. Que, tipo, as pessoas que usam falam que é incrível, não funciona bem no Brasil. Cara, você coloca praticamente qualquer música assim, e, e, e ele começa a tocar no streaming sozinho, é, sem você precisar baixar. A assinatura é super barata, é, tipo 9 dólares por mês, então. É, você, tá falando, é isso oh, aí. Você é não, não
2: precisa... precisa baixar música, eles têm uma biblioteca de música gigante. Tudo que eu procurei até hoje eu achei lá. Não
4: tem
1: aquela frescura do Pandora, de que só pode nos Estados Unidos?
2: É, então don't. É, veja bem. bem. <risos> mas tem o Radio, R-D-I-O, que agora no, no Brasil está em parceria com a Oi, é Oi Radio, e que é bem igual ao Spotify, mas tem música brasileira que o Spotify não tem. Tem Raimundos, outro dia eu estava ouvindo Raimundos e tal. E é o mesmo esquema, Stream, você entra lá e, e ouve na hora. E o preço também é bem parecido. E você pode pagar em real também. É, eu, eu, hoje em dia, praticamente parei de baixar MP3 porque eu uso Spotify Dá e uso o que eu usei, é, é, não, eu, mas, e, mas não é uma solução?
1: Não é uma solução? Porra, nove uhum. conto é dinheiro de, de pinga, né? We are
0: enormous,
4: we are the swan. O o Biden 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 Biden. Biden.
2: Biden. Quando era moleque, eu cresci ouvindo que a gente vivia na era da informação, era da informática. Quem detém a informação tem o poder, tem dinheiro, consegue fechar negócio, blá blá blá. veio a internet e jogou essa porra toda pro alto. As pessoas começaram a disseminar a informação, compartilhar a informação. Até os pesquisadores de universidade começaram a botar tudo na internet. Outros pesquisadores de outros países começaram a usar essa informação. E aí tem alguém, com a frase: procura aí no Google, é: Information wants to be free. A informação quer ser livre, quer correr. As pessoas que viviam de deter a informação, ficaram desesperadas. Não, peraí, eu, eu vendia acesso à informação, eu vendia acesso a conteúdo, eu vendia valor agregado, e agora você quer me dizer que não, é tudo livre, é, eu não controlo mais essa informação? E aí a galera começa a querer botar leis para ferrar isso. Mas o, o Cory Doctorow ele fala que é como se o governo, no, no, na virada do século XIX o 20 quisesse ferrar com a indústria de automóveis, porque ela tava destruindo a indústria de ferraduras, sabe? Sim, sim. A tecnologia tá avançando e os novos modelos de negócio estão surgindo, e você não pode criar leis para defender o modelo de negócio antigo. Você
1: vê que o modelo de negócio antigo tentou até se estabelecer no início da internet. Você lembra de quantas ofertas de conteúdo pago, assinatura para você ter conteúdo exclusivo do sei lá o quê, da revista tal, do jornal tal... A sua assinatura da AOL, da UOL, do não sei o que. Isso deu certo? É, isso era eles tentando empurrar o, o que era o modelo antigo de negócio, né? Eu te dou informação aqui, você paga. Mas na internet não deu certo isso, conteúdo pago. Caraca, eu sempre achei
0: insuportável você ter que entrar num portal e ter que estar tá cadastrado para poder ter acesso
1: àquela informação ou para poder ver um link. Alguém te mandava um link de, de uma notícia do Jornal Globo, eu lembro que mandaram. Aí tu entrava no link e você tinha que ser é cadastrado no Jornal Globo.
4: Entrava não, na Folha é assim até hoje. É muito doido, porque se o cara não vê
1: na Folha, ele fala assim, foda-se a Folha, e ele vai no outro jornal. É né? Exato, é, exatamente, não é
0: questão de pirataria, de ver o conteúdo privado, não, cara, você tem uma oferta
4: gigante. É bom lembrar que a gente não tá falando desse site em 1998, não, cara, até ano passado era assim.
3: Essas paradas não vingam na, na internet. Justamente porque se conseguiu na internet o que nunca foi possível no mundo real. Um socialismo um compartilhamento.
2: É, por isso que o nome é mídia social, né? Não é à toa, porque é, é, é cada é pessoa com o poder de publicar conteúdo.
3: Não, porque é engraçado, se você
2: for
0: pensar de uma forma maligna... Eu já pensei várias vezes de forma maligna. <risos> eu fiz a conta. Porra, a gente tem hoje mais de 80 mil downloads do Nerdcast. Se cada um pagar um real por programa são 80 mil reais por semana aí isso realmente o mínimo é, é, aí cara mais. eu já fui já fui pro Twitter perguntar o que vocês que acham <risos> esse se a gente sabe mas é, sempre que você fala de cobrar por conteúdo seja a miséria que for é. É, geram sempre duas reações uma que é bem verdade se o conteúdo for pago quem chegar pela primeira vez vai desanimar vai encontrar essa barreira de repente não vai querer ela, nem que tenha um trial, vai ter que fazer a porra de um cadastro, é. sabe? Eu, caralho, não vou ver essa merda, que se foda. E a segunda barreira é que você vira automaticamente um mendigo. <risos>
4: <risos> Porque você estar tá pedindo dinheiro Você virou um pedindo Sabe aqueles músicos de rua? Você virou isso, cara. Mas, fazendo o advogado do diabo Tem um monte de gente que não acreditou nisso E os caras vendem joguinhos a um dólar E ganham uma grana
1: Peraí, mas tem uma diferença, Marco Porque o não é, 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 é um conteúdo É, exatamente O jogo é um produto É, se você é, entregar um produto pra pessoa Aí ela paga, entendeu? Sim mas tem um monte de gente
0: assinando a Netflix o diferencial que ele te oferece é aquele de você pensar, quanto eu gasto numa locadora, ou quanto eu gasto pra comprar um DVD, ou até qual é o trabalho que me dá ter que baixar um filme, porque não é a melhor coisa do mundo, né cara você tem que procurar um arquivo que esteja ok quando o arquivo chega, você teve que esperar pra ele chegar, quando ele chega talvez ele esteja bom, talvez ele esteja uma bosta, tudo bem que tem preview, mas mesmo assim nem sempre consegue se visualizar, aí depois disso, se você não tiver inglês fluente, você tem que procurar uma legenda que sincroniza então, é um processo. É de graça, beleza. Mas tem o seu custo, né? Entre aspas. E o que a Netflix te oferece, o diferencial dele é, olha, você paga 15 mangos e você pode assistir todos os filmes que a gente
1: tem no, na nossa cartela aqui. Foi o presidente da Valve falou, cara. Ele, ele falou que a gente tem que oferecer um, pro, um serviço melhor do que os piratas. E é isso que o cara faz. E aí, eles tem que ele ganhar... Cliente, assim que ele vende, cara, ele oferece um produto cômodo. Você tá em casa, você tá comprando o jogo via download mais barato, uma promoção, jogo oficial, tu vai ter aqui pra sempre. O Steam, porra, você pode até deletar o jogo do teu HD, que você pode baixar de novo, você, ele tá na sua, no seu catálogo de jogos que você comprou, tu não vai perder isso na tua conta.
4: We are na outra troca de mídia na troca de mídia que era rádio e jornal quando foi trocar pra, na, na época que foi trocar pra TV e revista esse tipo de coisa aconteceu também só que os grupos que mantiveram o poder foram os mesmos grupos as mesmas famílias é, exatamente
0: pode dar o um exemplo
4: da, do Globo, né? Roberto Marinho era um jornal virou verdade. uma TV a Manchete é outro exemplo e assim por diante os grupos que surgiram surgiram muito lentamente porque era difícil crescer o mercado crescia pouco a galera a população em geral não tinha dinheiro e tal consumo eles foram absorvidos pelo modo Operante do mercado já. Isso na troca de mídia anterior. A troca de mídia que está acontecendo agora gera empresas de bilhões de dólares em dois anos, três anos. Essas não. empresas são poderosas. Esse poder dessas empresas é independente em relação ao poder anterior. E eles, inclusive, nem se falam e não se. Assim, não, não tem um uma negociação e um, um acordo entre eles. Então, meu, você fala um Google, o Google bate de frente com a Universal e não tá nem aí, entendeu? Ah, abre as pernas aqui no YouTube e tal, mas não vai mudar o modo de, o modelo de negócio dele de busca, porque a Universal tá pedindo uma coisa que um, uma TV 60 anos atrás faria. Você fala com o Facebook, o Facebook, meu, se alia ao Google pra poder fazer lobby, pra poder derrubar o Sopa, porque o Sopa é um lobby de uma Universal, de uma Fox e dos outros grupos. Então, esse é o problema, entendeu? A troca de poder que houve agora foi uma troca de poder muito drástica e muito brusca. E isso tá quebrando completamente os caras que são os senhores da mídia, que controlam a mídia no, nos Estados Unidos e por consequência no mundo. Acho que é é bem por aí. Pronto, várias só... acusações, provas. <risos> foi
2: só fato, Tem uma parada muito fato. legal nesse que você falou. Isso que você falou serve para os Estados Unidos. E no Brasil, nos Estados Unidos, 25% dos page views da internet americana é no Facebook. Os outros top 7 ou 8 sites da internet americana não dá, não chega a 10%, porque tá tudo pulverizado. E é o Google, Amazon. No Brasil, 72% do tráfego da internet brasileira estão com os grandes portais que pertencem a grandes grupos de comunicação. Está com IG, UOL, Terra, Globo.com, MSN, Yahoo e Google. Essa ruptura que o Marco falou que rolou nos Estados Unidos, no Brasil seria mais complicado. Essas empresas, elas conseguem olhar o que está acontecendo lá fora e trazem para cá. E no Brasil, o buraco é mais embaixo. A transição de poder ocorreu da mesma coisa que do rádio para a TV. Está acontecendo da, da TV para a internet. Os mesmos grupos continuam controlando a informação. Eu que sou insider do mercado, posso falar
4: umas coisas bem... Podem me gerar complicações, mas vambora. Olha o Marco Breaking
0: Bad!
4: Breaking Bad! Isso aí é medido. Você pegou o resultado, mas você não sabe como esse negócio foi medido. Esse negócio foi medido pelo cara que está aliado a esses grupos de comunicação há muito tempo. É improvável que um Facebook no Brasil tenha menos tráfego do que um UOL, um terra e assim por diante.
0: É importante dizer também que os grandes portais, eles somam ao tráfego deles tráfego dos parceiros, por exemplo tráfego do de... Jovem Nerd está na estatística do IG dentro da conta do IG, total tem Jovem Nerd, é. então dentro da conta do UOL tá o Omelete Exato. dentro
4: da conta do R7 está o Internet
0: exatamente, então na verdade o, o tráfego não é para aquele portal
4: em específico específico é, e tem também o controle dos dados, assim o controle da informação, essa informação que a gente passa que a internet tem 80 milhões de usuários, que 76% está na mão dos portais, foi aferida por um instituto que esteve na mão desses caras e é o provedor de serviços e só existe por conta desses grupos de mídia. Então, o interesse dele é em agradar e em concordar com os grupos de mídia. Por exemplo, a BuBox tem 65 milhões de usuários únicos por mês. Isso é maior que o IG, isso é maior que o Terra, isso é maior do que a maior parte dos portais brasileiros. Só que isso não é aferido, porque a nossa tecnologia é uma tecnologia de um jeito diferente de um portal e não pode ser aferida por um instituto como esse, entendeu? Só que se você compara as duas coisas, você tem esse, esse, essa disparidade de dados. Então, assim, você tem que sempre lembrar que os dados que a gente pega são uma visão das coisas e, assim, muitas vezes você tem que ver como ele foi medido. Assim como a gente comentou agora de conteúdo, informação, é assim com gravadora, é assim com filme, é assim com com todas as indústrias de entretenimento e com todas as indústrias de, de conteúdo, cara a galera que fazia antes não sabe fazer o novo jeito, é simples assim os caras que faziam TV, que faziam revista, que faziam cinema, que faziam CD e vinil, os caras não sabem fazer o novo jeito, o jeito que a minha geração consome, que é a geração consumidora de agora, e como eles não sabem ou eles tentam empurrar é isso... o jeito antigo ou eles tentam segurar na base da lei. Isso
3: que chama mi é, miopia de marketing, é empresa achar que produz uma coisa quando na verdade ela produz outra, ela elas têm miopia de marketing, porque elas acham que, que vendem discos, são, são empresas de disco. Não, elas são empresas de entretenimento e elas têm que acompanhar as mudanças do mundo.
0: A gente tem essa questão que é o compartilhamento de conteúdo que as pessoas fazem desde sempre. Desde sempre as pessoas compram livros e emprestam. Desde sempre eu compro é, um vinil e gravo para um amigo meu ouvir. Um uh,
4: mixtape, né? Numa fita. É, você copia faz sua VHS. O
0: co... nego sempre fez isso, sabe? Que a escala agora está maior. Mas sempre aconteceu. É, isso era feito de uma forma informal e que não
3: tinha troca de, de valores. Exatamente, não tem lucro. Não tinha lucro. Por isso que eu falei que não tem lucro não é pirataria.
0: Agora, eu pergunto para vocês: a questão do Mega Upload. O maluco ficou milionário com essa parada. Olha a visão do estúdio. Eu contrato o artista, pago a porcentagem dele, gravo um CD, boto super faturado numa loja, a loja vende, fica com o pedaço dela, parará parará, e eu tenho que pegar o meu pedaço do dinheiro. Aí de repente esse cara resolveu entrar no processo, pegar um. Um, um, um bocado desse, dessa
2: grana da maneira dele. Não precisa ir tão longe. Eles acreditam que o download e coisas como o YouTube estão afetando as vendas. Então isso já é suficiente. Não importa se eu ganho Mas dinheiro é. ou não. Só que na cabeça das pessoas, copiar é, um, é uma parte natural. Eu fui no, no aniversário de, de criança e a mãe deu, no final, aquele brinquedinho era um CD com as músicas preferidas do, do aniversariante. Tinha, sei lá, palavra cantada, bozo, Xuxa, sei lá o que, que tinha lá. Pra ela foi uma coisa natural. Ela pegou o computador dela ela gravou, sei lá, 50 CDs com as músicas preferidas e deu, ela não tá nem aí pra copyright, ela tá presenteando as pessoas porque o, o custo é R$ reais, você compra 50 CDs queima e, e vai pro abraço
3: tem uma iniciativa, eu acho até bem razoável, coerente, que é o copyleft, né? Creative Commons por exemplo, quando você vai procurar uma foto no Flickr, pede pra filtrar pelo Creative Commons, ele te dá lá quem tirou foto e disponibilizou para uso de
2: terceiros o que o Creative Commons faz é uma parada pra te fazer facilitar o advogado da coisa. Ele fala assim, ó, responde essas perguntas aqui. Você quer fa deixar fazer isso? Você quer deixar fazer aquilo? Como é que era? Aí ele fala, então beleza, tá aqui um, um texto em advogadez pra você botar junto do seu conteúdo e dizer pras pessoas que elas podem copiar, mas elas não podem alterar, elas não é, podem vender.
3: Tem vários tipos de contrato. Ao invés de ser ó, aquela frase do copyright que é todos os, os direitos reservados, no copyleft é alguns direitos reservados. Também
1: tem todos os direitos revertidos. Também tem isso. É, você pode, pode
0: disponibilizar seu conteúdo pro cara, inclusive, pegar e alterar. Se quiser. As da Mãe
3: Joana. O que, que é pensando nisso? na característica da, da internet é, é, é que é, é essa mesmo. Na yeah. na.
0: Na na o jornal mostrou que veio, né? As mídias tradicionais mostraram que veio quando vieram falar do, da Sopa, Pipa e Mega piloto. né? <risos> uh -huh. Cometeram as barbaridades mais escrotas
1: e. A gangue dos piratas. É é. É é FBI é fecha site de cópias.
0: E hackers se vingam tirando sites do ar. Isso, né? isso, é. Resumiu a, a toda uma situação. A, 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 a... Puta cara. Não, não. É ridículo, uhum. entendeu? Mas Patente. vamos falar do Mega piloto Mega Pilote, que todo mundo sabe, mas se não sabe, vai saber agora. Era um site de compartilhamento de arquivos. Em teoria,
2: pessoais, certo? É, eu tenho um arquivo grande pra mandar pra você, eu. eu... Eu boto lá e você baixa.
1: Guilherme Briggs mandou várias gravações que ele fez pro Nerdcast, que é assim, ó. É, é um, um site
0: como, como <risos> o You Send, como o Dropbox, né? Como outros, é assim, exato. né? Só que ele tinha uma característica de você poder disponibilizar um link
2: pro download. E o arquivo ficar lá pra sempre. É, também.
0: botei meu arquivo lá no Mega Upload, é. clica aqui e baixa. Isso. isso meu arquivo é, privado,
1: é. isso aqui eu fiz pra você. É, espera um minuto aí, espera um minuto pra você ver como é bom você fazer a sua assinatura, que você baixa tudo mais. É. É,
0: ele tinha esse serviço VIP que era, olha, você pode esperar um minuto na fila ou você pode pagar uma graninha e aí você vai fazer uploads e downloads mais rápido. É aí que pegou pro cara. Mas a questão é, esse site tem esse escopo de ser um site pra você fazer de uso pessoal. Mas ele não era simplesmente um site de uso pessoal. As pessoas começaram a usar o Mega Uploads pra compartilhar esse conteúdo. O famoso virou Brasil, né? Aí virou Brasil. <risos> <risos> pra compartilhar músicas, filmes, livros. Livros e tudo que deixa a indústria da música, do cinema e da literatura de cabelo arrepiado. Sim. É, assim. Porque era
3: pirataria. Né? Era pirataria, Sim, padrão, a famosa né? pirataria. Então, é a questão de conceito. Legalmente é pirataria. Por nós
0: é conhecido só como
4: compartilhar conteúdo. Ou a... Locadora do Paulo Coelho.
0: A questão que, na minha opinião, pega em relação ao Mega Uploads, é que o cara cobrava por um serviço diferenciado. E aí ele estava ganhando dinheiro na exploração da distribuição
2: de conteúdo alheio. Um dos problemas que tem é que em todos esses casos de, de leis de copyright e tal, quando você manda o cara tirar o conteúdo, ele tem que tirar na hora e as, as corporações elas forçam a barra cada vez mais para que os sites tenham algoritmos para detectar conteúdo pirata. O, o YouTube faz isso. Eu já subi vídeo com, com música pro YouTube antes do vídeo ser publicado, ele já derrubava e falava, não, você tem uma música aqui, era inclusive a balada do Bilbo Baggins é, e o Mega Pilot meio que tocava foda-se pra isso e, não, eu tô na Nova Zelândia, aqui é quem manda aqui são os Hobbits e tal, não tem? E, e, <risos> aí começaram a cavar coisas, lavagem de dinheiro, porque aí o cara devia transferir dinheiro para não sei aonde, as ilhas de Caimã e das ilhas de Caimã pro, é, e tanto que uma das coisas que o Sopa é, quer pegar, e por exemplo no Paypal, fala Paypal, para de mandar dinheiro pro Megapilode é. porque ele tá distribuindo conteúdo pirata. É Exato. o que
4: eles fizeram com o Wikileaks com o Julian Assange, cortaram as doações que os caras tinham recebido. Né? Uma das teorias que tá inclusive no reconhecido portal de notícias o Globo, diz o seguinte, o novo site do Mega Upload ameaçava negócios das gravadoras. Então, a teoria do jornalista é que esse site do Mega Upload, que se chama megabox.com, pagaria os artistas e iria, em inglês, o termo é bypassar, tipo, inutilizar as gravadoras. As gravadoras iam deixar de ser essenciais no processo de divulgação de um artista, mais ainda, né, porque elas já são bem não essenciais para quem é independente, mas ia ser ainda mais forte nesse sentido e, por isso, eles teriam respondido mandando executar a ordem de prisão do cara. A ordem de prisão já tinha bastante tempo, era de janeiro de 2011, sei lá. Eles devem ter centenas dessas ordens de prisão para um monte de casos diferentes e executam quando, na minha opinião, é que eles executam quando lhes é, é conveniente. Né?
2: E aí tem a foto que estava rolando no Face hoje de que o Dotcom, a pena dele é maior do que um cara que matou e esquartejou uma mulher nos Estados Unidos. Então, assim, a lei está sendo usada para é, defender os interesses comerciais de empresas, Exato. O cara tinha um panic room na casa dele, abriram o panic room, é. ele tava com uma escopeta de cano cortada no colo. O cara.
4: É, não, e ele é. Ele tem acusação de lavagem de dinheiro, estelionato. Então, assim, a gente não tá defendendo o cara de jeito nenhum.
2: E a acusação é... de ser o, o jogador número um de Modern Warfare no Xbox no mundo.
4: <risos> é
1: verdade. Ele fez um vídeo que ele ficou 13 horas jogando seguido sem parar. Com o um monitor do lado, com um timer e, e ele chegou em primeiro lugar Aí, né, fez festa Sabe, estourou aquela... Isso eu não
2: Me matar de headshot no Modern Warfare Tem que ir pra cadeia <risos> <risos>
4: By zero. Existe um negócio chamado Motion Pictures Association of America, que é a união lá dos estúdios, basicamente Hollywood, O que a gente chama Hollywood, o mercado chama de MPAA. O presidente do, da MPAA, Chris Dodd, sugeriu durante uma aparição dele na Fox News que o presidente Barack Obama e outros políticos estavam arriscando perder o apoio das contribuições de campanha das, das empresas da MPAA de Hollywood por se opor à sopa e à pipa, ou seja, o cara na ele ameaçou na Fox News que os estúdios de Hollywood iam parar de financiar é, o Obama e os, e os outros congressistas se eles não apoiassem sopa e pipa. Olha isso, cara. Olha o tamanho do lobby. E é disso que a gente tá falando, entendeu? É desse lobby. Não é de derrubar o Mega Upload de não derrubar o Mega Upload. É de um lobby do, de Hollywood mandando nos Estados Unidos e, por consequência, é claro, a gente não é besta, mandando no mundo ocidental inteiro e no mundo inteiro, entendeu? É todo é mundo tem...
0: sabe que as campanhas políticas, elas não são, né? É só o cara pedindo o voto do povo e sendo eleito. Elas não são de graça. É, não são de graça. Os políticos, para se elegerem, gastam uma fortuna. Então tem muito interesse ali. Todas as campanhas políticas têm lá os seus contribuintes que, quando tem o seu candidato eleito, querem o retorno desse investimento.
3: Exatamente. Tem, tem contribuinte que contribui com os dois candidatos. Que
0: aí acerta de qualquer maneira.
3: É, atira para do lado. em todos
0: os números da mega-sena. Você falou de Obama aí e tal... Você sabe que existe uma teoria da conspiração, né?
4: Eita, tá, vamos lá. Ah, mais do que essa de que o, o lobby do, do, de Hollywood mandou prender o cara do Mega
0: Não, mais do que essa, olha só. Estamos chegando na época de reeleição, certo?
4: E, não, 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 de eleição.
0: De eleição, de eleição, Vai sim. Saber se... não, mas é mas a prática americana... A campanha é. pela reeleição. Não, a campanha de reeleição, reeleição e tal. O governo do Obama, assim como o governo do Bush, não tá indo lá essas coisas, né, cara? é uma prática comum de presidentes americanos, sempre que estão perto do período da eleição ou reeleição, no caso do Obama, criar uma situação em que faça a opinião pública depender ou ver o candidato contra outros olhos. O Bush fez isso em 2011... 11 de setembro. 11 de setembro, exatamente. A teoria da conspiração diz que ele deixou os ataques acontecerem, as torres gêmeas, isso gerou um medo na população, eles não quiseram mudança e vamos ficar com o um cara que está jurando vingança.
3: Não, mas isso não é a teoria da conspiração, é fato. <risos> mas ele
0: só tinha seis meses de governo, mas tudo bem, prossiga. Mas ele conseguiu dobrar o mandato dele por
4: conta Sim, disso. Sim, a guerra ao terror reelegeu ah, ele. Ah, é, é. eu também acho. Vai lá, vai lá, <risos> prossegue.
0: Ou no caso do Obama, ele meio que deixou essa confusão... Olha só, a teoria da conspiração. Deixou essa confusão toda acontecer, sopa-pipa, as pessoas se sentindo ameaçadas de terem sua liberdade cerceada, de poderem ser presas por fazer download, por, sei lá, compartilhar imagens, perder o Facebook. As pessoas devem ter ficado em pânico, né, cara? Imagina, meu Deus, eu vou viver sem Facebook, sem Twitter, sem Google. E aí... Aparece o Obama como um super-herói dizendo: vou vetar, aqui não passa. tio Obama cuida de tudo. E aí o Obama fala isso e as pessoas: nossa, o Obama é a nossa salvação. Vão pelo menos garantir o nosso Facebook do dia por mais quatro anos.
1: <risos> ah, mas isso foi uma oportunidade que ajudou ele, óbvio, né? E não, não, não quer dizer que isso ganhe eleição, mas é, ele aproveitou. Qualquer, qualquer parada que ele faça hoje em dia, que seja bem vista pela opinião pública, ajuda a reeleição dele, né? Mas se
0: foi ele ou algum assessor dele que falou vai lá, fecha o Mega Upload e prende
1: o cara. Pra todo mundo ficar com mais medo? Pra todo mundo ficar ui, aconteceu mesmo. <risos> Ué! Cadê o Obama? Cadê o Obama? Mas o que, que ele vai fazer? <risos> ele fala, olha, gente,
0: não, calma. E aí ele fica tentando, sabe? Vou resolver, vou fazer, vou acontecer, não é bem assim. Tá fraca essa teoria. Não tá fraca, cara. Eu acredito nela, eu acredito. <risos> Vamos falar rapidamente o que é sopa, pipa
2: e acta. Sopa é um negócio líquido, você bota no prato assim. Não, não vale, não vale. E pra ah, ver,
1: é
3: pra
2: ver ou pra <risos>
1: comer? Então, vamos resumir rapidamente sopa e pipa.
2: Sopa é no Congresso Americano, Pipa é no Senado. E são leis que, que basicamente querem atacar o problema de que as leis americanas atacavam os sites piratas dentro do território americano. E aí, obviamente, todo mundo fugiu para fora dos Estados Unidos, então eles agora querem pegar os sites fora do território americano. E aí usam aquelas desculpas de que pornografia infantil, é remédio falsificado e tal... Joga tudo no mesmo saco para pegar opinião pública. Uma, uma diferença grande é que se eu subo um conteúdo ilegal, por exemplo, para o YouTube e o YouTube voluntariamente é, derruba esse conteúdo, o YouTube recebe anistia automática. A SuperPipi não muda isso. O YouTube agora ele teria que, antes de alguém reclamar, já tirar o meu conteúdo. Se ele não fizer isso, ele também tem culpa no cartório. Ou seja, YouTube, Twitter, Facebook, todo mundo ia ser expulso do mercado, o que é humanamente e tecnologicamente impossível controlar isso. E
4: tem outra coisa, duas coisas. Eles iam conseguir derrubar esses sites, o acesso a esses sites, sem precisar entrar com medidas legais, formais e demoradas. Eles iam conseguir, assim, é. tipo numa noite, conseguir tirar o acesso ao site completamente, não só aquela página que tem aquela imagem, o pôster do filme do Batman que você colocou lá no, no seu Facebook. E mais do que isso, eles iam tirar só o acesso o, o, o Sopa, principalmente, iam tirar só, vão tirar só o acesso DNS. Ou seja, não há acaba com a pirataria, só acaba com o acesso mensinho, ou seja, você tira o poder vamos dizer, comercial dessa ferramenta crescer, mas o negócio continua acessível para quem quiser ser pirata mesmo, se você digitar um negócio que chama idr IP, que é um monte de númerozinho no seu navegador você vai entrar no, no Facebook do mesmo jeito entendeu? Então ele não acaba o principal, na verdade, do seu pipipa é eles não combatem a pirataria eles não combatem a pirataria, e isso ele é não importante não resolve o
2: problema, cria problemas completamente novos, e quando as pessoas a, apontavam coisas tipo, mas aí vocês podem tirar Facebook, YouTube doar, os políticos falavam assim: não, mas a gente não vai fazer isso. Confia é, em mim. A gente é bonzinho. A gente é bonzinho.
0: Não, eles poderiam tirar, inclusive, o Google por indexar, não é? Isso, com certeza. É sinistro, cara. Como é que a gente vive sem o Google, sério? <risos> Eu consigo viver tranquilamente sem Facebook. Twitter vai dar um pouco, agora, Google é foda.
2: <risos> um exemplo bom desse negócio de confia em mim é no DVD. Aquele Nossa. FBI que aparece antes lá, aquela tela azul Aquilo tem um flag no DVD Que você não pode pular aquilo Foi colocado por causa disso Não, tem que botar esse aviso legal Contra a cópia do FBI e tudo Beleza, aí tem um estúdio, praticamente todos os estúdios já, já fizeram isso, nos DVDs para locadora, eles colocam trailers de outros filmes e ligam esse flag, para você ser obrigado a ver trailers de outro filme usando o mesmo flag que era usado para fins legais, de copyright, blá, 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 aquele, você baixaria uma bolsa aquele
1: você não é pirata, obrigado a ah, e tem aquele garoto né ele fala assim aqui filho, que comprar pra você ó filme pirata é pai
0: pai do inferno né cara <risos> é, tipo assim pirataria não é o problema dessa família cara <risos> com certeza esse pai é muito pior lá dentro cara <risos> <risos>
3: Essas leis é, só saíram porque é um, é um lobby muito pesado durante anos e anos e anos da, da indústria do entretenimento. E aí eles finalmente conseguiram botar pra frente isso.
0: Essas leis não são de hoje, né? Não. Essas leis não é. foram criadas ontem. Quero... vai escrever não, uma não, lei? Não, Escreve não. aí. Beleza. Não a foi boi... agora, no início de 2012. Elas já estão rolando, cara, há algum tempo.
3: É resultado de anos e anos de lobby. Só que aconteceu uma parada muito sinistra, cara, que as empresas de, de .com elas conseguiram arquitetar um lobby tão forte em tão pouco tempo que, tipo, até nisso eles provaram que são melhores, cara. Porque eles conseguiram fazer com que a opinião pública é levar-se às últimas consequências a parada Exatamente Porque... O negócio tá na, na, Porque... mídia, na mídia de massa
4: É,
0: exato é. O que aconteceu, as pessoas começaram a falar Caralho, fudeu, fudeu Isso começou a repercutir pra cacete Em tudo que é, é mídia social, né E aí as pessoas começaram a se mexer E aí os Anonymous, os nossos super heróis da internet <risos> Começaram a agir, né, cara Começaram é. a fazer seus protestos de DDoS, não é isso?
4: Isso, isso, são os ataques de DDoS O que é, que
0: é um ataque de
4: DDoS? Então, é, o ataque de DDoS é tecnicamente similar a um monte de gente acessando um site, o site não aguenta esse monte de acesso, abre o bico e, e cai.
1: Então, ao contrário do que a, a imprensa disse não eram hackers que estavam invadindo o site. Não, não, o não DDoS existe invasão, não, não tem
4: invasão. Não, né? E ninguém perde dados, não se acessa dados de cidadãos. Se as pessoas, uma coisa que é muito comum as pessoas pensando, ah, invadiram o site do Ministério do Esporte, aí através dos tubos da internet
2: as pessoas vão chegar, <risos> do cara, ah, não, cara Mas não é, não é só inverter a polaridade, não?
1: Né? <risos> <risos> então, o ataque DDoS, ele não é
0: um crime então, porque o não tem invasão. O ataque DDoS é como se se muitas pessoas apertassem o F5 ao mesmo tempo Exato. no site.
4: cinco pessoas te fazem uma pergunta ao mesmo tempo e você não consegue responder nenhuma. É assim que o servidor se sente. Um monte é, de toda gente. Toda
2: sexta de manhã, o Azagol falou bem, toda sexta de manhã o jovem nerd sofre um DDoS. <risos> é verdade. É verdade.
1: Tinha uma época que o site caía
4: por causa disso.
2: Exatamente.
1: Só que a diferença
4: técnica é: se tem um ataque de DDoS, sei lá, de um milhão de acessos, não são um milhão de computadores. Às vezes é 10, 100 computadores fazendo muitos acessos ao mesmo tempo, entendeu? Então essa é a diferença técnica. É que um computador faz muitos acessos ao mesmo tempo, ao invés de cada computador fazer um, mas tecnicamente, para o outro lado, para o lado de lá, para o servidor, é como se ele estivesse recebendo um milhão de acessos simultaneamente, e com isso ele não aguenta e abre o bico. Os anônimos fizeram um levante aí aos últimos dias, só no dia 22, que foi o dia que eu acompanhei ao vivo, os caras derrubaram, enfim, a comunidade, porque também tem um... Existem vários blogs e sites que tem um scriptzinho bem simples, assim, para as pessoas seguirem qualquer pessoa comum, baixa um software digita o programa, o site que ela quer fazer um DDoS, aperta um enter, e o software faz o DDoS sozinho, sabe? Então, então usa o seu computador e a sua conexão de internet pra fazer um ataque aí a esse, esse site, fazer uma sobrecarga no, no site-alvo. E aí os e caras... W,
2: w, w, <risos>
4: <risos> os caras derrubaram a Univer... só no dia... Noite do dia 22, madrugada do dia 22 para 23, Universal Music, Ministério da Cultura.org, Paula Fernandes no Brasil.
0: Paula Fernandes?
4: Paula Fernandes. Quem é Paula Fernandes, coitado? Foi cantora. Ah. O cantora... <risos> que, que ela fez? É porque é Universal, cara. Ah, Ou Universal. é Sony Music, sei lá. É o oh. maior exponente aí de uma dessas duas gravadoras. Eles queriam sacanear a gravadora, na verdade. É sony.co.uk, Ecad.org.br, Visa Brasil, Mastercard Brasil. Olha, olha eles tem, tiraram é... o
0: site do FBI do ar. Mas aí eu pergunto pra vocês. Assim, é muito bonito, plástico pra caras os caras estão derrubando a internet inteira, esses caras vão se ver, toma aí, vagabundo. Mas o site da Universal Music saiu do ar... <risos> Whatever, né, cara? Não vai fazer é, diferença para o
2: Universal Music, é. né? Eu acho que só, faz, só queria ter uma imagem O site do pior. FBI
0: vai sair do ar? Não significa que, sei lá, nas cadeias vão abrir as portas das celas, né? Exatamente,
4: né? O site do Visa sair do ar não
0: é o site do Visa que toma conta e você vai entrar numa loja e vai começar a, a máquina a cuspir papel. Né? Não é clube não. da luta. Simplesmente você não vai conseguir consultar qual é o melhor cartão de crédito para você fazer, né? Você não, isso não interfere em nada. A Visa não... Sabe meu Deus, começou a cair dinheiro da janela, sabe? Não, não é, acontece é, nada. Tem
4: duas coisas aí, na verdade. A primeira coisa é que, sim, há uma, um dano de imagem pra esses caras. Por exemplo, o site da Visa caiu, todos os clientes do Visa começam a achar que o cartão Visa não é tão seguro assim. Sim, tem no um Sim, caso dano do de Visa,
0: é verdade. O caso do Visa,
4: é verdade. E o FBI também, meu, sabe? Mas é Universal Music. Universal Music nem tanto, mas CD aí... CD não é
0: confiável. <risos> nunca mais Vou baixar é, agora. É, vou é, baixar
4: mesmo. <risos> Se o site não fica no ar, você deve arraiado. Né? Tem uma <risos> outra coisa que é o lance do, do protesto sim, com o protesto. ele
0: é válido como um protesto. Isso eu concordo. É como
4: você fechar a avenida, é como você ir lá na frente do, da Casa Rosada, dos argentinos lá indo gritar pra pedir aumento pra professores. Não, isso é verdade. Como protesto... A gente
3: pode reclamar dos argentinos, mas argentinos sabem fazer protesto. Lá, além da panela, nego bota fogo em carro, xinga a mãe do senador e ameaça... A...
2: Não, mas aí então vamos de Ucrânia, que a mulherada tira a roupa.
1: Porque... <risos> aí,
2: aí sim. perde o foco.
1: Não, falando em perder o foco, tem outro problema. Por exemplo, Anonymous não é uma organização, né? Não, não Anonymous... poderia ser, né? Na Nem verdade. poderia, né? Ela não tem hierarquia, ela não tem... Não, e se tivesse, e... tava todo mundo preso, né, cara? <risos> Exato. <risos> o dia que apareceu alguém falando, dando palestras dizendo que é do Anonymous, esse cara não é mais Anonymous. Qualquer né? um pode ser do Anonymous. Então, qualquer um, exatamente. Então, porque tem essa... É, é meio zoneado, tipo assim... O cara tem que saber, ó... Tô atacando a Universal Music, os caras atacaram a Universal Music porque ela era a favor do sopa e do pipa, certo? Isso. Mas aí... Por exemplo, Nego derrubou, meteu o DDoS no cinema com rapadura. Não tem nada a ver com a história. Entendeu? É. Cria-se o. Foi você, eu... foi você. A <risos> Jovem Nerd tentou criar o um Alibi, né? É, Meu tá Esse entendendo. dia eu não estava, eu estava editando o podcast. Né? <risos> é um pouco zoneado esse tipo de protesto, né? Porque Sim. daqui a pouco eu, eu vi alguém no Twitter falando que estavam mandando. Aí anônimos derruba o Jovem Nerd. Porra, por que, cara? É, Sabe? Você acaba
4: tomando friendly fire aí, né? Tem friendly... <risos> é, é isso.
1: Porra.
4: <risos> Mas eu acho que
0: independente disso, qualquer protesto tem sempre o um perdido. Então, o, o protesto em si... Não perde a validade. Não por causa perde disso. nem um pouco a validade. Não, não, Você sempre tem um maconheiro na passeada. Ah, por outro lado, mas, mas...
2: Os senadores e os deputados americanos falaram durante a discussão do, do Sopa e do Pipa, ah, eu não entendo esse negócio de internet, não, eu não sou nerd mas a gente tem que acabar com essa parada aí, tem que mexer no DNS, eu não sei o que é DNS, mas me falaram que tem que mexer, tem que mexer.
0: Não, não foi o Murdoch que falou que o Google é o maior site pirataria do mundo? É,
4: é. Porra,
0: cara. É, então,
4: é muito cômodo pra eles, tem que pensar o seguinte, meu, o cara tem 60, 70, 80 anos, tá sentado numa montanha de dinheiro e a montanha de dinheiro dele é o status quo dele, é o, as coisas ficarem do jeito que tá. O interesse dele é que a internet não exista e que ele continue com o poder de, de disseminar informação, sacou? E de criar aí o, as novas celebridades. Esse cara criou celebridades por 30, 40, 50 anos, meu. Ele não quer perder isso.
0: Eu acho que a gente tem que realmente lutar contra isso, cara. Contra esse tipo de domínio. Chega de Britney Spears, <risos>
3: né, cara? Chega
0: de falsos talentos, né, meu irmão? Porque <risos> o Stephanie
3: do CrossFox é muito melhor que essa quatro... <risos>
2: O que as pessoas reclamam é que a, a indústria do entretenimento ela, hoje em dia, ela, ela tá tentando vender valor agregado. O caso clássico é que eu assinei um, um canal de filmes, um grande canal de filmes, a minha TV acaba aqui em casa, liguei na televisão do quarto e não, não pegava o canal. Aí eu liguei e falei, ué, eu liguei aqui no quarto, não tava sendo ah, não, se o senhor quiser ver esse canal no ponto extra, você tem que pagar mais uma assinatura. Isso é, é. isso é um
4: absurdo do caralho. Tem um texto de um cara que ele publicou, ele fala assim, prezado Rupert Murdoch, vamos falar sobre pirataria e os Simpsons. E é um texto que ele reclama que ele paga por Simpsons três vezes, porque ele paga quando o sinal vem em sinal aberto, né, e o sinal aberto é uma concessão e tal, então o sinal é dele e, na verdade, o o Murdoch tá ganhando dinheiro em cima é do, do sinal né? aberto. Exatamente, então ele paga por esse Simpsons que vem na TV aberta, americana, ele paga porque ele assina a DirecTV, e ele também paga porque ele assina o Hulu, que é tipo um Netflix também. Então, assim, ele paga pelo negócio três vezes, e mesmo assim ele não consegue assistir o episódio da semana passada de Simpsons, e aí o filho dele pede pra assistir Simpsons e ele fala, ó oh, filho, não tem como, só consigo, a, gente só, a gente só consegue ver isso procurando no YouTube. Então, o Rupert Murdoch tá treinando o filho desse cara que tem lá sete anos, que é melhor ele ir pro YouTube procurar Alguma coisa pra ver, porque pagando três vezes pelo negócio, o cara não consegue, entendeu?
2: Ah, agora eu quero ver ele no meu computador, no meu celular. Ah, você quer ver no seu celular, você tem que comprar ele de novo. Ah, agora eu quero ver ele em outro, em outro dispositivo. Não, você tem que comprar ele de novo, sabe? É, ah, eu comprei um CD, agora eu quero ouvir no, no meu MP3. Então as pessoas estão se revoltando com isso. É, isso é, Chega, escroto, isso é escroto,
0: isso é escroto, isso é escroto. Meu pensamento é assim. Se eu for falar isso com um juiz, nunca vai funcionar. Mas. Eu já paguei pra ver a parada Eu teoricamente, se eu tenho uma TV a cabo Eu posso baixar, já tá... eu paguei eu já paguei por aquela programação, já tá pago
2: É não, eu também Eu, eu, também eu não concordo. quero assistir naquela hora e na televisão, mas eu paguei sabe? Ah, agora tá rolando na televisão aí direto A TV digital chegou, é maravilhosa É, é de grato, graça, é né, tal definição Fizeram uma pesquisa é, dado, Vou citar dado Sem citar fonte, número, porra nenhuma Mas assim, o que as pessoas mais querem na TV digital É poder assistir o programa que elas quiserem Na hora que elas quiserem Isso não tem, porque isso é um valor agregado Pera aí, vamos ver os DVD, o, fora o contrato que, o, que eu a TV tenho. digital
4: no Brasil foi feita igual a cara de quem fez e ela não permite nenhum tipo de interatividade nem esse tipo de TV on demand. É, escolheram um negócio que é uma mão só, só de uma via. Você só recebe informação, você não tem como enviar dados pelo sinal de TV digital. Você tem que enviar, você tem que ter uma conexão de internet, seu setup box tem que ser configurado e não sei o que. Ah,
0: mas isso deve ter sido feito por causa do lobby das, te do das lo telefônicas ah, de, não, é. caralho, peraí, aí você vai acabar comigo? Tem que ter cuidado, senão a TV digital acaba com a internet, é, os provedores, né? Tem que ter cuidado com a banda larga, senão ela vai acabar com os provedores de acesso. O, o livro digital tem que ter cuidado, porque senão ele vai acabar acabar com os livreiros. Porra, e quem é que tem cuidado com o consumidor? Porque a gente tá tomando no cu direto, né, cara? Tudo que é lado. Ninguém tem cuidado. Nego mede sem, sem vaselina, sem cuspe, sem nada mesmo. Na hora de,
3: cobrar, de, na hora de cobrar 50 pratas num CD que pra eles custa
4: menos de um real. Centavos? Um real? centavos cara, meu irmão.
3: Vamos botar aí tem custo de divulgação, paga vai que custe 5 reais. Como é que você cobra 50 e depois você vai reclamar que os caras estão baixando as músicas na internet? É
0: foda, cara. É, é claro que a gente entende que tem o custo da divulgação, tem o custo Nada do artista, tem, tem o pedaço que fica pra, pra gravadora, tem o pedaço da loja, tem todos esses pedaços.
4: Mas mesmo assim, cara, é abusivo. Não, não faz sentido. Artista independente vende CD a 5 conto e ganha dinheiro vendendo CD a 5 conto, entendeu? Não tem... We, We are anonymous, united as one.
0: É, hoje, né, no dia que o Nerdcast vai ao ar, dia 27 de janeiro de 2012, a sopa e a pipa e foram meio que barradas, certo? Vão voltar pra ser reanalisadas. Exato, aí. mas o problema não acabou, né? Eles vão reformular a parada. Ah, eles
3: estão reformulando a
0: O que estão
2: fazendo agora é deixar a poeira baixar. Teve muita gente gritando, muita gente nervosa, quer ficar sem Facebook. Uma coisa importante até do Mega pilot ter sido tirado do ar é que ele mostrou também que não precisa de sopa e pipa pra você tirar sopa site que é, tem... É,
1: verdade. E não é só o Mega Upload, né? O Fireserve... O Fireserve não tá hum. mais fazendo aquela venda de assinatura, tem outros sites que estão sendo bloqueados, tem é, Force, share do Mediafire, essa galera tá convocada pra depor. É, porque, cara, se os caras começaram a agir, eles vão logo em cima de todo
2: mundo, né? Não vão ficar esperando... O que, que o Marco tô... falou antes, assim... O cara que se sentiu lesado, ele entra na justiça, ele processa, ele vai lá... Assim, um processo normal, e aí o processo segue, não segue... O que não pode é ter um botão vermelho do cara apertar e sair derrubando o site, de que ele ele não tá afim, entendeu? O Google, ele tem dinheiro para se defender, mas se ele resolver derrubar o Jovem Nerd, pô, sabe, é complicado isso. Uma das linhas de pensamento, e eu nem sei se eu concordo,
4: nunca refleti o suficiente, mas fala que a internet não precisa de leis para a internet. As leis, elas já existem no Brasil, principalmente, e elas já são bastante genéricas para você conseguir lidar com esse tipo de coisa, para você conseguir lidar com pirataria, lidar com tirar conteúdo ilegal do ar, para você lidar com tráfico de drogas online, com tráfico de gente, com pornografia ilegal, com esse tipo de coisa. Um dos discursos que existe é que a internet não precisa de leis, cara, as leis já são muitas e basta que elas sejam aplicadas. A gente tem é importante lembrar que no Brasil a gente ah sopa beleza a sopa caiu blá 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 mas a gente tem a Le lei azeredo vindo cada vez mais forte vindo cada vez com a revisão um pouco mais mais branda para poder conseguir passar e a lei azeredo é um negócio extremamente perigoso e que pode afetar nossa vida diretamente e é sinistra
1: dividing então, ACTA! Todo mundo falou, a gente se livrou de sopa e pipa, mas agora o ACTA é muito mais perigoso. O que é o ACTA?
4: Então, o ACTA, na verdade, não é uma, um projeto de lei, como é o sopa e o pipa, como são sopa e pipa nos Estados Unidos. É um acordo que surgiu na, na União Europeia e tá ficando mais forte lá na União Europeia. É uma parada mais internacional,
2: tipo, sei lá, Organização Mundial do Comércio, um negócio assim. É,
4: não é projeto de lei. Não, não é projeto de lei, é um acordo que está sendo proposto e os países que aderirem, obviamente, vão querer executar os termos do acordo. E os termos do acordo são bem perigosos, são muito parecidos, inclusive com a Lei Azeredo no Brasil, que é muito perigosa. Então, os acordos são bem parecidos ao acordo de você precisar do provedor de internet precisar analisar todo o tráfego de dados que, vem, que entra e sai do computador das pessoas e ter certeza que aquele conteúdo não é um conteúdo protegido por copyright e tal. Se
0: ligou, na, na, como esse é sinistro, acabou completamente a privacidade, né? Tudo bem que o Google tem, o Google tem informações nossas, o Facebook e tal, né? É, mas a gente pelo menos finge né, que a gente <risos> tem alguma privacidade <risos> e tal, mas caralho a ideia é falar, olha, o provedor tem que quando você mandar um e-mail, um arquivo, qualquer merda, ele tem que olhar essa porra é, e ver se lá dentro tem alguma música, algum vídeo algum texto ou qualquer coisa que tenha copyright, se tiver ele tem que bloquear e sei lá, te denunciar
4: as portas especiais e mais que isso, cara o, é, o é. perigoso na verdade é, são os termos do que seria pirata ou não, porque lembrando que se você mandar uma letra de música para uma amiguinha sua já era, copyright e você está na ilegalidade, e aí você pensa ah não, mas eles não vão usar isso assim meu, se não vai usar não devia estar na lei, sabe a lei não pode abrir esse tipo de brecha
0: exato, eu, li, eu vi um vídeo que explica e dá um exemplo, se você for fazer um curso de culinária, e você aprende a fazer lá um picadinho e uma bomba de chocolate <risos> né? você aprende prato e sobremesa, se você chegar em casa e você explicar para você ensinar a sua esposa, olha a receita, eu vou te ensinar a fazer, você pode sofrer fazer sanções, cara,
2: que isso seria ilegal. É, você e ela. A impressão que dá é que os caras começaram a ver que as pessoas estavam copiando conteúdo, e aí falaram com o governo, os governos do mundo inteiro falaram, não, não tem problema, você, para cada vez que você encontrar um conteúdo ilegal, você avisa, chama a polícia, processa tal, que o conteúdo vai ser tirado. E aí os caras viram que é, continua sendo copiado cada vez mais, não, não resolveu o problema, e falaram assim, não, mas a gente não pode ficar procurando Os provedores de acesso, a responsabilidade é deles Eles que se virem A gente fica aqui paradinho no nosso canto Só recebendo o dinheiro das multas Mandando a galera para cadeia Mas a responsabilidade é dos provedores de acesso É como se os bancos falassem assim ó, Tá tendo muito assaltar banco Quando alguém for usar um carro para assaltar o banco A montadora tem que me avisar porque esse carro vai ser usado para salvar o banco. Porque senão não dá. mesmo negócio aqui tão, tão
1: ruim. Mas porra, isso não é uma, um projeto de lei? Isso é um acordo comercial? Quem que vai dizer ok para esse acordo comercial? Ah, mas olha ah, não, só. É
2: cada
0: país. É, exatamente. O que, se a Áustria... A Áustria parece que já assinou a ACTA. Sempre a Áustria.
4: <risos> isso que eu pensei. Porra, Áustria.
0: <risos> Você assinando esse acordo, o ACTA... Você está se conferir. comprometendo a aplicar aquela regulamentação no seu país. É que nem, sei lá, esses protocolos de Kyoto, que não tem valor nenhum, sozinho, só papel. Mas quando o Brasil assina o protocolo de Kyoto, ele se compromete a seguir aquelas metas. E os Estados Unidos não assina porque não quer seguir, entendeu? Quando o país fala, porra, gostei da acta, vou assinar aí, cara, e ele, ele vai. Ele tá vai fazer as atenção. leis para isso. Funcionar. Exato. Recentemente teve um protesto na Polônia que nego viu,
4: viu a Áustria assinar ficou
2: apavorada,
4: agora. <risos> <do risos> Pelo amor de <risos> Deus. A história se repetindo 100 anos Como? depois, né? Não começa, não começa. E outro <risos> problema disso também é porque isso afeta a neutralidade da rede. A neutralidade da rede é o seguinte, é todos os conteúdos serem acessíveis da mesma velocidade, do mesmo jeito. Que, no caso, se o provedor de internet precisar começar a olhar pacote de usuário para poder dizer se esse passa ou se aquele não passa, alguns sites podem ser acessíveis mais rápido do que outro, entendeu? Então, você pode acessar o Facebook, o Facebook abre mais, mais lentamente do é. que o portal local, por o exemplo.
2: Globo o Globo.com, ou o Terra, ele sabe que, que o conteúdo ali tá legal, porque pertence a esses portais, então não precisa filtrar, mas o Facebook, ele precisa... Ah, imagina o banco de dados, o o meu provedor de acesso vai ter que ter todas as letras de música todas as fotos é, da revista Life vai ter que cara dá, tipo assim a lei fala te vira negão vai aí é. implementa se você não quiser você tá fora porque você tá é, é, é engraçado que é um argumento que, que a indústria da arma usa né tipo não a arma não é um problema Quem, se alguém usa a arma pra um fim errado essa pessoa que é culpada, Mas você não pode me proibir de vender arma. Mas na internet não. Ah, não. O provedor tem que filtrar tudo porque algumas pessoas estão usando a internet para copiar meu conteúdo. É difícil, assim, cara. Isso destrói a inovação, o empreendedorismo no mundo digital. A galera fala, ah, então deixa pra lá, cara. Eu vou inventar uma empresa que alguém pode e processar por causa disso,
1: deixa pra lá. Você já, já imaginou o um mundo em que a internet seja completamente cercada de censura por todos os lados? Todo mundo vai virar um pequeno rebelde. Como é que ia ser isso? <risos> <risos> ia ser uma merda, mas a gente ia se divertir, cara. Ia ser o mais próximo
4: que a gente ia chegar do o filme Marco... 3 do Mad Max, né, cara?
2: <risos> <risos> Marco Gomes já ser o Kyle Reese da parada. <risos> anonymous, united, united as one, well, well, divided by zero.
0: Você falou que esse acordo é muito parecido com a Lei Azeredo.
4: É, exatamente. Ele é muito parecido com a Lei Azeredo nesse termo de que o provedor de internet é responsável pela censura, entendeu? É responsável por executar, assim, vamos dizer, a censura. Porque a Lei Azeredo, é, eu não sei se isso está, neste momento que você está ouvindo, ainda está assim na lei... Mas a Lei Zeredo surgiu com essa proposta de que os provedores de internet tenham um cadastro de todo mundo que usa internet, para que se a pessoa for de alguma forma acusada de estar tá fazendo alguma coisa errada, o provedor de internet possa cortar esse acesso. Mais do que isso, possa identificar e ser uma, é, ir atrás da pessoa, e, enfim... Processar e, e, e tem várias outras bizarrices na lei que são ou tecnicamente impraticáveis ou completamente absurdas do ponto de vista de, de liberdade de expressão e de, de censura. A Acta é muito parecida com a Lei Azeredo e a Acta tem a Europa inteira e a internet inteira para lutar contra e a Lei Azeredo tá só com a gente, cara. Ninguém do mundo tá vendo a Lei Azeredo. Então, assim, é nossa responsabilidade como brasileiros proteger a nossa própria internet porque senão esse negócio passa. E se passar a nossa internet daqui a cinco anos, pode ser igual a internet do Irã, Igual a internet da China. É um negócio realmente muito grave, muito perigoso, que a gente tem que ficar ligado.
0: A gente tem que criar uma hashtag, Stop Azeredo?
4: Já tem umas hashtags, é tipo, é i5digital. Digital. Ela já é chamada é. de ai 5 digital pela radicalidade dela. Então é um negócio muito sério, cara. A gente tem que ficar ligado e não pode deixar passar. Podia
0: rolar umas passeatas na rua, né?
4: Podia, com ovo pra todo lado. É, e...
0: ovo e máscaras do Guy Fox. A gente podia, inclusive, vender essas máscaras. <risos>
1: lá vai ele pensando no tempo, né? lá do começo
3: é assim, se a gente analisar a longo prazo que ficar preocupado. A parada não tem, é irreversível. O processo é irreversível. Não vão conseguir mudar a internet. O
0: que eu acho interessante é o seguinte: a gente está vendo um momento de mudança forte, as pessoas não estão mais catatônicas, elas não estão mais fazendo em elas estão realmente reclamando e, e se levantando e falando: isso tá errado, eu não, não concordo. Isso já é foda, porque a gente passou por um, um período de marasmo que estava inacreditável. Aconteceu o que fosse, as pessoas estavam aceitando tudo.
4: É, mas tem Aí. uma coisa também: isso não pode deixar assim, é irreversível e não tem como parar, verdade. Mas isso não pode fazer as pessoas ficarem paradas, entendeu? Então não é assim. Se você, tá, é, se, você se discorda de, da, do, do que está acontecendo e você quer, você tem vontade de falar alguma coisa. Exatamente. Não deixe de falar porque é irreversível, porque você tem que falar, porque só é irreversível porque a gente fala. tem países como Irã, como China, as pessoas não têm o poder de falar, não têm esse costume, são reprimidas e essa repressão faz com que a internet lá não seja tão livre mas e tão aberta quanto você ela falou, é nos outros lugares.
3: Você falou tudo, foi perfeito aí. Só é Muito irreversível? Obrigado, fica honrado, fica honrado. É, só é irreversível porque criou-se uma cultura e, e é desse jeito que vai continuar sendo irreversível. Se deixar de ser assim, vai deixar de ser um, um, um processo e vai uhum. perder o, o, o ritmo que tem. Mas pra, pra gente ter uma noção, Eu falei lá no começo de desobediência civil e tal, não sei o quê, mas na verdade não é por causa do copyright. Não é porque eu não vou conseguir baixar Lost ou baixar música. É uma questão de eles tentarem mudar uma cultura por decreto. As pessoas estão se sentindo oprimidas. Elas vão ser cerceadas na sua liberdade de expressão. Muito mais da, por causa das redes sociais do que por, por causa de baixar mesmo é, filme, de, de baixar música. Sim, porque
1: as leis elas são vagas o suficiente para atingir... né? Um, um âmbito muito maior do que o objetivo, teoricamente, bondoso da lei, que é acabar com a pirataria, entendeu?
3: Sim, sim, exatamente.
1: Em uma visão mais ampla, você pode perceber que as
0: empresas que dominam hoje, que não dominam mais tanto quanto dominavam, mas são os grandes detentores de, de, do controle de... de, de de informação e tal, eles querem evitar novas startups, vamos dizer assim, porque se essa lei existisse alguns anos atrás, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha
2: Dropbox não
0: tinha... É, exatamente,
2: não tinha nada cara, não tinha nada, só tinha o que eles tivessem estabelecido é, ele olha e fala assim, hum, melhor não essa startup aqui, melhor não é copyright, pum, tira do ar. Exato, exato Pô, é, Já teve caso de só. vídeo no YouTube tirado do ar, tinha uma pessoa cantando uma música e o vídeo caiu, porque como assim, você não pode cantar minha música sem me pagar? Cadê o é... valor agregado Já
0: teve casos de tirarem o YouTube do ar porque a mulher resolveu mudar pro cara na praia.
2: <risos>
4: é. Imagine só o que seria dos protestos, inclusive dos protestos online, sem as pessoas poderem cantar pra não dizer que não fal falei das flores. Vou ajudar, né?
2: <risos> Mas eu, eu, teve um caso no, aqui no Brasil, o um cara fez um blog zoando a Folha de São Paulo, é. chamava Falha de São Paulo. Isso. E a Folha mandou tirar o site do ar, o cara tinha o direito, era liberdade de expressão. Só que como ele fez o o tipo dele imitando Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo falou, você está usando a minha marca indevidamente, tira essa porcaria do ar, e tirou do ar. Tirou a liberdade de se expressar do cara, usando uma lei de copyright, de proteção de marca. Justamente os caras que publicavam receita de bolo na época
4: da ditadura, olha uh -huh. só como a vida muda. E a gente tem que acreditar que eles vão usar as leis pro bem.
3: E aí você tem quem está quem fazendo as leis, 90% não entende o que está acontecendo... Né? É isso aí. e aí você tem aqu aquelas manifestações que tiveram em Londres em toda a Inglaterra na verdade é, e todo mundo chegou ah isso é culpa das redes sociais uhum. as redes sociais é, e aí na
2: Inglaterra isso. país mega ocidental mega né avançado se diz avançado e tal chegar a cogitar não vão fazer uma lei onde o governo pode derrubar o Blackberry o Twitter se as pessoas tiverem é, usando para se manifestar aí cá quer dizer quando isso acontece no Egito pô que legal as redes sociais mas quando é no país ocidental pô, não é bem assim, vamos segurar é complicado.
0: Aí você vê que é engraçado porque isso é, essa reação é medo, né cara? fragilidade agilidade. Você perdeu o controle de perder, exatamente, caralho, puta que pariu,
2: e agora, sabe?
0: Não, como é que eu vou controlar essa parada?
2: Porque a internet é neutra, né? A internet, ela não escolhe lado. Eu posso Sim. usar essas ferramentas sociais pra, sei lá, fazer um assalto, pra fazer coisas é, claramente erradas e ruins mas... O governo do Irã usa as imagens da internet,
4: ele analisa vídeos do YouTube, analisa tweets, analisa tudo pra poder prender o os, os caras, nas palavras deles terroristas, eles analisam o vídeo de Youtube, analisam tudo e vão e ficam analisando, vê o mesmo cara em 3, 4 vídeos, em 3, 4 protestos diferentes, descobrem quem é o cara e vão atrás do cara, então o o status quo, os caras que querem manter o poder, também tiram, tiram proveito dessas ferramentas do mesmo jeito que quem quer que o, o poder saia do lugar, usa, né? Então, pros dois e lados ele
2: funciona. Rolou pro, os protestos na Síria, no Egito, na Argélia, aí o bicho começou a pegar no outro país, o governo criou um grupo do Facebook, falou, galera, vamos lá na praça, lá se encontrar, aí foi, grampeou todo mundo, prendeu todo mundo que, que caiu na armadilha dos caras. <risos> It's a trap. It's a truck. Ah. Mas é, o dia o
0: Johnny Quinto e tomou uma parada bem interessante que ele falou: Se você tá protestando agora, preocupado com a sopa e a pipa, você também devia se preocupar em quem você vota nas eleições, né? E isso é importantíssimo, porque a gente vota em qualquer um, ou não vota em ninguém, que é o meu caso. Alguém por... elegeu
4: o Ezeredo, alguém, alguém elegeu o Ezeredo,
0: alguém elegeu todo mundo, mano. Isso Então, aí. sabe, é, sei lá, tá na hora do Ednei virar o nosso candidato do, do internet IT. <risos> <risos> um assim. não, não basta só protestar está e ficar, ah, tá uma merda tudo mundo de futebol basta colar puta. isso
2: no seu mural e ficar defendendo voto nulo também.
0: É, exatamente, exatamente. Eu, eu era a favor do voto nulo e eu tô começando a repensar isso. Em realmente pensar em quem votar é. pra ver se faz diferença, é, né, cara? Não, Porque não, porque não adianta nós... também você, você se excluir do processo, né?
2: Não tira da reta, não tira da reta. Vai, vota, se informa, nos quatro anos seguintes fica no pé do cara. Se você quer mudar
0: as coisas, esse, esse é o um movimento. Não adianta mudar hoje. Os caras malignos, eles vão tentar te fuder daqui a pouco
4: de novo. Você não... É uma uma luta constante, sabe? Você pode usar as ferramentas de tecnologia, inclusive, a seu favor nesse processo. Existem ferramentas de você agendar e-mails pro futuro. Você pode, no dia que você vota no cara, você pode agendar e-mail pra, tipo, todo mês, nos próximos quatro anos, perguntando pro cara se ele tá fazendo o que ele prometeu, com a lista do que ele prometeu e pedindo reporte. E todo <risos> mês você vai, você vai, pelo menos, encher o saco do cara. E se ele não te responder, você pode ir atrás. Então, meu, existe um monte de coisa que você pode fazer pra usar a própria internet a seu favor, pra você ficar mandando e-mail pro cara, pra você ficar tweetando publicamente, perguntando o que, que ele tá fazendo, você pode fazer um monte de coisa pra realmente é, usar a internet que você usa pra pegar a menina no Orkut e no Facebook agora você pode usar isso pro um negócio mais bacana, entendeu? Mas em prol do, do bem público e do da saúde geral da nação. Caralho se o
1: aí, de nem se candidatar algum dia a gente tá fudido. Ele precisa chamar de cabo
4: eleitoral e o caralho pra... Oi, eu tenho lobby forte aí o cara é meu sócio. Ah! <risos> Ha, 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 que eu... É um... oh. tá, tá virando a minha, mas tá mudando.
1: <risos> é, a
4: voz começou a mudar agora, exato. Era aí que minha, minha frase era boa, calma. <risos>